0: Señoras y señores, queridos amigos, con verdadero placer doy la bienvenida a esta tribuna al profesor Agustín García Calvo, quien durante cuatro sesiones, en los martes y jueves de esta y la próxima semana, planteará ante nosotros los principios de su teoría sobre el lenguaje. Hemos dedicado, como ustedes probablemente saben, bastantes... ...cursos universitarios nuestros... ...al estudio de lenguas concretas... ...especialmente las que se hablan en nuestro país... ...pero esta vez se trata de reflexionar sobre el lenguaje en general... ...y sabemos, como todos ustedes... ...que Agustín García Calvo... ...tiene mucho que decir y original al respecto... ...lo sabemos, entre otras cosas... ...porque uno de sus libros más significativos... ...el titulado precisamente del lenguaje... ...publicado en 1979... ...fue escrito con una ayuda de esta fundación... ...a este libro... ...seguiría otro titulado de la Construcción... Titula, ...subtitulado del lenguaje 2... ...de Madrid 1983... ...y le habían precedido... ...aparte de numerosos artículos en revistas especializadas... ...como Emérita, Estudios Clásicos... ...y Revista Española de Lingüística... ...libros como LACIA... ...Ensayos de Estudio Lingüístico de la Sociedad... ...Del Ritmo del Lenguaje... ...de los números, etcétera, etcétera. Pero no es solo la lingüística, la lógica y la rítmica... ...lo que ha ocupado el tiempo de este Zamorano de 1926. Su vida pública se centra en la enseñanza... ...y como tal ha enseñado en distintos institutos... ...en las universidades de Salamanca... ...donde se doctoró en 1950 con... ...este es el título... ...una tesis sobre prosodia y métrica antiguas... ...en la de Murcia, donde obtuvo su primera cátedra... ...en Sevilla, en la Complutense de Madrid... ...tras nueva oposición a cátedra... ...en Anterre y Lille, tras su expulsión de la cátedra madrileña en 1965... ...por apoyar las manifestaciones de estudiantes contra la dictadura... ...y de nuevo en Madrid, cuando se derogó aquella medida... ...por decreto de finales de 1975... ...y por supuesto, en el Centro de Estudio Libre... ...en la madrileña calle de Desengaño... ...que Agustín García Calvo sostuvo... ...entre 1965 y 1969. Todas estas actividades han dejado profunda huella... ...en su producción literaria... ...una parte de ella directamente relacionada... Eh, ...o derivada de su actividad política o pública... ...que es el Estado, por ejemplo... ...un libro de 1977... ...otra, muy rica y variada también, de índole poética... ...casi siempre o muchas veces ligada a la actividad de cantantes y músicos... ...como, por ejemplo, del Tren, 83 notas o canciones de 1981. Otra diferente, que incluye también traducciones o adaptaciones de los clásicos ensayando la, praxis, la práctica teatral... ...tres farsas trágicas y una danza titánica... ...de 1980, por ejemplo... ...y por último, el mero relato literario... ...por ejemplo, Eso y ella... ...seis cuentos y una charla... ...un libro publicado el año pasado... ...es decir, y para resumir... ...que nos encontramos ante un profesor... ...que tanto en su cátedra como fuera de ella... ...ha dado y sigue dando motivos... ...más que sobrados para nuestra admiración... ...y que no solo teoriza sobre el lenguaje, sino que lo practica con rara perfección. Gracias, profesor García Calvo, por su colaboración en nuestras actividades culturales... ...y también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde.
1: Está en todas partes. Todas las cosas suceden según este lenguaje. Por recordar una parte de uno de los fragmentos de Heráclito... Todas las cosas suceden según esto lenguaje y al mismo tiempo, por acudir a otro de los fragmentos, de cuantos he oído hablar, ninguno llega a tanto como a reconocer que lo inteligente, dice, está separado de todas las cosas. Esta es la primera formulación contradictoria ...en la que querría que nos fijáramos. El lenguaje mismo... ...lo que en el otro elemento se llama... ...lo inteligente, lo que entiende... ...está por supuesto en todas las cosas... ...más que en ellas las está constituyendo... ...todas las cosas suceden según él... ...y al mismo tiempo... ...está separado de todas las cosas. Respecto a lo primero... ...cómo es, en qué sentido preciso es... ...que las cosas... ...esto que en conjunto se llama más pretenciosamente la realidad... ...está constituida por el lenguaje... ...es una cosa que trataremos más despacio... ...en la sesión tercera... ...de estas que he propuesto... ...destinada a las cuestiones de gramática, lógica y realidad. Que al mismo tiempo esté separado de todas las cosas... ...casi se impone dado lo primero. Porque aquello que habla de y nombra las cosas... ...está claro que no puede ser... ...una cosa en el mismo sentido. De forma que de ahí su separación. Evidentemente se le puede... ...se le puede tratar como una cosa. Luego veremos cómo. Pero en ese momento en que se le trata como una cosa... ...deja de ser el que trata acerca de las cosas. En el momento en que se habla de él... ...deja de ser el que habla. En el momento que se le nombra... ...deja de ser el que nombra. Mientras que él está hablando... ...no se puede hablar de él. Mientras que la razón está razonando... ...no se puede razonar acerca de ella. Es esta imposibilidad del tratamiento simultáneo en los dos sentidos... ...la que quería, ante todo, poner aquí por delante. Si se recibe un acto de lenguaje, por ejemplo... ...en un gráfico de los que puede proporcionar un, una máquina de registro, entonces tenemos algo que a primera vista es natural, como las demás cosas... ...como el flujo de un río, o como el, lo que de una manera análoga la, la ciencia suele presentar como una corriente eléctrica, por ejemplo... ¿no? Nada de esto es todavía lenguaje, en sentido estricto. Cada dibujito de esto suele estar acompañado de unas divisiones que nos dicen que, por ejemplo, ese registro corresponde a segmentos como estos de la palabra hola, pero naturalmente estas rayas y estos elementos separados el registro del hecho físico no las proporciona. Con la mera constatación del hecho sin exageración se puede decir que no tendríamos nada en absoluto de aquello a lo que aludimos como lenguaje. Evidentemente se le puede tratar en este caso a la producción auditiva, a la producción lingüística auditiva, se la puede tratar como el flujo de un río o como una corriente eléctrica, pero es a condición de no entrar en lo que es de una manera específica y propia. Esto de que, al mismo tiempo, esté en todas partes y esté constituyendo todas las cosas y al mismo tiempo esté separado de ellas se puede decir de otra manera refiriendo a lo que, refiriéndolo a lo que la filosofía suele llamar sujetos es algo evidentemente que todos los hablantes al menos de una lengua determinada, saben. Puesto que lo demuestran de una manera práctica o técnica, hablando. Y al mismo tiempo, es condición indisp indispensable para su funcionamiento que estos hablantes no sepan que lo saben. De tal forma que si a un hablante ingenuo se le presenta con un tramo de producción lingüística. Digamos, por ejemplo, canta un papaígo, si es que lo es, en las ramas del huerto. El hablante puede que se fije, lo primero, pues, en la palabra papaígo, que le fuera un poco rara, Que se fije también en... En el acento, como suele decirse, con que la frase sea pronunciada. A estas cosas puede llegar la conciencia explícita. Puede llegar a saber algo y a discutir algo acerca de la palabra papaigo Y a discutir algo acerca del acento más o menos regional con que se ha pronunciado. Pero eso no es casi nada. Eso es la superficie. En cuanto a los mecanismos por los cuales se producen interreferencias dentro de los elementos de la frase. Es decir, los mecanismos por los cuales ...este lo... ...apunta a algún sitio... ...y a cuál ...apunta... ...la manera en que... ...esta oración separada por comas necesarias... ...si es que lo es... ...y pronunciada con un cambio de registro... ...se combina... ...con la frase... ...con la parte exterior de la frase... ...la forma en, ...para llegar a lo más elemental... ...en que aquí se produce en las ramas del huerto... ...una relación de, determina de determinación... ...de un nombre por otro. Todo esto... ...lo sabe tan bien... ...el hablante ingenuo... ...que no puede parar mientes en ello... ...no puede saber que lo sabe. Es como si fuera natural. Para él... ...la organización sintáctica de esa frase la apuesta contribución de reglas que están en el aparato de su lengua, es algo que se da, por supuesto, que va de su es natural, es decir, como natural. De manera que no solo es que, quitando algunas regiones muy superficiales, los hablantes no sepan qué es lo que hacen, al mismo tiempo que es evidente que lo saben, puesto que lo hacen, y lo hacen bien y pueden darse cuenta de cuando lo hacen mal no solo eso sino que deben no saberlo la razón de que el lenguaje esté separado de la conciencia individual de los hablantes es una razón técnica la lengua no funcionaría si esa separación no se diera hablar a conciencia es un imposible es en ese sentido, como digo, que al mismo tiempo que el lenguaje es evidentemente cosa de todos y cualquiera, todos y cualquiera lo saben como lo demuestran con el hecho de que hablan, al mismo tiempo está separado y conviene insistir en ¿de qué? Está separado de eso que he llamado las conciencias individuales de los hablantes. Normalmente los hablantes no pueden reflexionar, saber acerca de todo este aparato, estas reglas y estos mecanismos que se ponen en juego en la producción de una frase. En ese sentido, pues, también, eh, dentro de todos, al alcance de todos, en cualquiera y al mismo tiempo, aparte de todos, queriendo decir todos, conjunto de individuos, aparte de todos, ajeno a todos, alejado de la conciencia de todos, siempre queriendo decir todos, conjunto de individuos, conjunto de unidades, esas unidades a las que llamamos individuos. Bien, es en ese sentido como respecto al sujeto, por emplear otra vez este término filosófico bastante odioso. El sujeto del lenguaje consideramos que es, por un lado, alguien que no es nadie determinado individualmente, o un conjunto que no es un conjunto propiamente de unidades, a lo que muy vagamente apunta el término pueblo, si se le libra de las muchas connotaciones con que se le ha cargado especialmente en la práctica política, a lo que apuntaría el término pueblo simplemente gente, que por ello quedaría imposible de definir, salvo, por un lado, por así decir, en cuanto decimos, no es individuos, no es ...un conjunto cerrado innumerable. Esas cosas que no es, sí que se pueden saber. Por un lado eso y por otro lado decimos, utilizando eh, de una manera más amplia... ...la noción psicoanalítica de Freud, decimos que es subconsciente. Pero manteniéndonos fiel a la invención de esta noción en el psicoanálisis queriendo decir subconsciente, no inconsciente o no consciente en general, sino refiriéndose a aquello que una vez se ha sabido y que por algún motivo ha tenido que dejar de saberse, ha tenido que olvidarse de conciencia para desde allí funcionar a su manera. En el sentido restringido del psicoanálisis se ponía una motivación de censura, y se hacía que lo reprimido actuara a sus modos y aquí con este sentido ampliado que damos a la palabra se piensa que no por razones de censura, sino por razones meramente técnicas, que antes muy rápidamente he formulado es preciso que aquello que una vez se ha sabido fijaos que digo sé es decir utilizo este, impersonal, aquello que una vez se ha sabido ha tenido que quedar olvidado de conciencia en ese sentido para desde allí actuar, es decir, para desde allí permitir que efectivamente se pueda hablar y hablar fluidamente y hablar como si fuera lo más natural del mundo. Hay un momento en que cuando se está aprendiendo, por ejemplo, una lengua extranjera se aprende a conciencia, hay un momento en que se saben los mecanismos, se formulan, como en las gramáticas escolares o de aprendizaje. Durante ese periodo no se habla bien, se habla torpemente, y hay un momento en que se llega a hablar bien, como si fuera la lengua materna, y en ese momento la nueva lengua ha quedado sumida en la misma subconsciencia que la lengua materna. Esto nos lleva a suponer que para la primera lengua, para la materna, ha tenido que suceder algo análogo, lo cual es peliagudo porque suponemos que un niño, cuando entra en contacto con la primera lengua, no tiene propiamente eso que se llama una conciencia. Y que, por tanto, tenemos que suponer que la creación de la conciencia ha precedido de una manera inmediata para morir inmediatamente a la creación de la subconsciencia lingüística. Pero, en fin, estas son cuestiones todavía un poco ajenas a lo que hoy quería presentaros, aunque me parece que necesarias para evitar algunas, algunas confusiones. Entramos un poco más adentro. En el lenguaje, que todavía de momento no hemos definido ni descrito con precisión, en el lenguaje, con respecto a eso de que los hablantes sepan o no sepan que saben lo que saben, se, hay que distinguir lo primero regiones, netamente. Hay partes de eso a lo que se llama lenguaje para las cuales esto es muy estrictamente verdad y otras para las que lo es menos. Evidentemente, ante las producciones lingüísticas, cualquier hablante ingenuo en el sentido de que no se ha puesto todavía a volverse gramático, es capaz de fijarse en ciertas cosas conscientemente y se fija en ellas. En el ejemplo que antes os di, es fácil que el hablante se fije en vocabulario, que le extrañen palabras, que le que pregunte, «¿Está mal dicho, está mal dicho esto? ¿Es, eh, ¿Es una palabra reprobable o no lo es?» ...y que se fije también en otra cosa como el acento, que reconozca si es un extranjero el que está hablando... ...si en nuestro ámbito es eh, de origen catalán o gallego o algo así, por la manera en que realiza las entonaciones del castellano... ...de forma que estos aspectos o partes del lenguaje son relativamente asequibles a la conciencia de cualquiera... Y luego hay otras partes del aparato, evidentemente las importantes, la gramática toda prácticamente, es decir, el aparato gramatical, sus reglas y mecanismos, a las cuales normalmente la conciencia no llega nunca. Así que, mientras los lingüistas se ven obligados a registrar hechos como el de la etimología popular, ...constantemente, muestra de que algunos hablantes han hecho una interpretación de la formación de una palabra... ...y que en consecuencia la han transformado porque les parecía que estaba mejor dicha... ...aquello de, que he citado más de una vez de uno de nuestros vedeles que, que quejándose de sus nueras decía... ...ya lo dice la palabra, que es hija pero no era... Mientras esto lo encontramos a cada paso, en cambio, lo que no encontramos es fenómenos semejantes a la etimología popular que se practiquen en zonas más, digamos, profundas. Me permito seguir empleando, sin mucho reparo, estas metáforas tópicas de lo superficial y lo profundo, llamando superficial a lo más cercano, a las zonas más cercanas a conciencia y más profundo, por consiguiente, al otro, a lo que queda más abajo, más decididamente sumido en esa subconsciencia. Esto es importante, esta distinción de zonas más o menos asequibles a la conciencia, porque de ello depende también que podamos trazar como se debe una distinción neta y que para los legos está sumamente oscurecida, entre esto de lo que estoy hablando, el lenguaje, y esas otras cosas que se llaman cultura, porque los hechos llamados culturales, es decir, las artes, las leyes y todo lo demás que todo el mundo sabe, son hechos que en principio son asequibles a conciencia y voluntad, no importa que muchos de ellos puedan llegar en su producción a ser, estrictamente dicho, automáticos. Es decir, producidos por eso a lo que llamo subconsciente, cuando se llega a escribir a máquina bien o se llega a bailar bien. En principio son asequibles a conciencia y, por tanto, a manejo por individuos, por ejemplo, los poetas... ...o, por ejemplo, por dirigentes o por instituciones manejables... ...por conservar la misma metáfora tópica desde arriba. Esto de los hechos culturales en general se puede decir. Y esto de lo que estoy hablando... ...evidentemente nos queda por debajo de todos los hechos culturales. En ese sentido, es más profundo... ...no asequible... ...normalmente a conciencia... ...y por tanto no manejable... ...desde arriba... ...pueden los poetas... ...puede un poeta llegar a... ...permitirse ciertos... ...juegos y alteraciones... ...con reglas... ...no solo de uso de vocabulario... ...sino sintácticas... ...en alguna, en alguna medida... ...pero... Incluso las infracciones en que puedan consistir algunos de esos trucos poéticos no hacen sino ratificar la regla misma, más o menos contravenible, sobre la que se fundan y a la cual ni el poeta ni nadie puede tocar. Es muy importante porque la confusión es grande. Por el hecho de que las zonas más superficiales, y especialmente el vocabulario, son asequibles a conciencia y a manejo, muchas veces la gente cree o se le hace creer que el resto del lenguaje es igualmente asequible a manejo y consciente. No es así. En efecto, desde arriba, por ejemplo, desde academias, se puede con éxito, o con un relativo éxito, dictaminar acerca de usos de vocabulario. Se puede y se hace. Y por supuesto se dictamina con éxito sobre la escritura, desde arriba, por ejemplo, sobre la ortografía. Pero es que la escritura sí que es un hecho cultural, según tradicionalmente se dice el primero, puesto que se dice que la historia comienza con la escritura. Y en cuanto al vocabulario ya hemos reconocido que pertenece a una zona tan superficial del lenguaje que tendríamos que decir que el vocabulario semántico, porque es evidente que solo me he estado refiriendo a aquellas palabras que tienen significado, no a palabras como esto, me, conmigo y demás, ni siquiera a palabras como todo, algo, tres, cuatro, cinco, es evidente que el vocabulario que quiere decir el vocabulario semántico en sentido estricto es tan superficial que casi más que lengua es cultura. Es como si tuviéramos que reconocer el vocabulario semántico como la zona de confusión real entre las dos cosas. Lo cual no quiere decir que el resto de la lengua, el aparato y sus normas, no siga cumpliendo esa condición de ser extraño a conciencia, estar separado, estar sumido, si queréis, en eso que llamamos conciencia y pertenecer, por tanto, no a ningún hablante, ni grupo numerable de hablantes, ni institución, sino a esa cosa vaga, indefinible, nada más que de modo negativo, por un lado, a la que aludimos con la palabra pueblo. Pues bien, veamos ahora cómo el estudio, la consideración científica, se las ha con esto del lenguaje. Evidentemente se le puede estudiar, por decirlo brevemente, desde fuera. Y se le puede estudiar de otra manera desde dentro. Vamos a ver qué quieren decir estas dos cosas. ...al lenguaje se le puede... ...estudiar desde fuera... ...esto quiere decir... ...tratándolo... ...como una cosa... ...esto remite... ...a las primeras formulaciones que he presentado... ...con aquello de... ...está en todas las cosas... ...está separado de ellas, etcétera... ...estudiarlo desde fuera quiere decir... ...tratarlo como una cosa... ...por ejemplo en el caso de un estudio físico evidentemente como un fenómeno físico pero en lo que más nos atañe, si llamamos a cosas como la historia ciencia eh, que ella aspira a serlo cada vez más con el progreso ¿no? si llamamos a la historia ciencia querrá decir tratarlo como un hecho social o histórico y se presta ...evidentemente siendo lo que no era cuando estaba actuando... ...pero con esa simple condición se presta a que se le trate como un hecho social... ...como algo semejante a una institución... ...y así cabe efectivamente cosas como una historia de las lenguas... ...por ejemplo una historia del latín y de... ...el romance común y de las lenguas romances separadas, etc. Que se nos habla de latín, de dónde se hablaba, de por dónde se extendió... ...de dónde perdió terreno, de cómo se impuso, por qué procedimientos administrativos... ...y cosas por el estilo, ¿no? Hechos históricos. Y se puede hacer una sociología del lenguaje, disciplinas muy florecientes hoy en día... ...donde se hacen continuamente estudios, según los métodos normales de sociología esencialmente estadísticos, cada vez más con el progreso, referentes a los hechos lingüísticos. Hay, por tanto, un cúmulo de ciencias propiamente dichas, preferiblemente históricas o sociológicas, que pueden tratar del lenguaje como una cosa. Lo que constata esta mirada desde fuera son principalmente tres cosas. Una que hay distintas lenguas, o que las lenguas son distintas. La primera constatación, desde el punto de vista exterior, es la de lo idiomático, la de los idiomas. Hay lenguas distintas. Es decir, se constata el hecho consagrado en, en la Torre de Babel. Hay lenguas distintas. Lo segundo que se constata es... ...que estas lenguas distintas... ...se parecen entre sí. Y lo tercero que se constata... ...es que se parecen entre sí... ...unas más que otras. Estas simples constataciones... ...son las que sirven de fundamento... ...para los estudios... ...histórico-comparativos... ...que, como veremos enseguida ya no son como una mera historia de la lengua o una sociología del lenguaje sino que ocupan una situación intermedia entre el estudio desde dentro y el estudio desde fuera ahora veremos cómo, pero todavía desde fuera es fácil hacer estas constataciones se puede por lo menos decir como los antiguos griegos nosotros hablamos y los otros hacen otra cosa ...balbucean, ladran, cualquier cosa a lo que aluda un término como bárbaros que ellos consagraron. ¿no? O se puede ser un poco más modesto, un poco más abierto y constatar simplemente la diferencia... ...y comparar, pues mira cómo se habla en esta tierra, cómo se habla en la otra... ...e inmediatamente pasar a lo segundo, encontrar parecidos, una vez constatada la diversidad... Y inmediatamente lo tercero, que es la diferencia en el grado de parecido entre, entre las lenguas. Bueno, frente a las eh, maneras de estudiar desde fuera, a las que, de las que he hecho este somero repaso, hay una manera de estudiar desde dentro, digamos, por mantener la metáfora. Está claro que esta manera no podrá ser científica, he concedido que las otras sean científicas, porque parto naturalmente de una noción estricta de ciencia, queriendo decir ciencia aquello que trata de la realidad, es decir, que cumple como condición mínima que ella, la ciencia misma, se declara exterior al objeto de que está tratando, no reconoce que su tratamiento del objeto esté en alguna manera creando o modificando el objeto, sino que el objeto está ahí para que se trate de él. Y esto parece ser condición de todo lo que aspira al llamarse ciencia, y sobre todo a la ciencia por antonomasia, la física. ¿no? Eh, por más que los avances mismos de la física el lleven en nuestros años a poner... ...en duda la necesidad de hacer intervenir en el objeto a la propia información, es decir, a la propia actuación de la ciencia sobre el objeto. A pesar de esto, que podría verse como una especie de explosión interna de la ciencia misma en su forma más avanzada en la física, mantengo una noción de ciencia que consiste en algo que trata de cosas... Trata de la ley, trata de cosas. Bueno, está claro que eh, estas disciplinas históricas o sociales a las que he aludido, en la medida que son ciencias, cumplen la misma condición. Por eso tratan al lenguaje simplemente como una cosa. Entre las cosas, por ejemplo, como un hecho social, entre los hechos sociales. La otra manera a la que he aludido diciendo un estudio desde dentro, no puede, por tanto, en ese sentido ser científica. Después de lo dicho, esto ya se vuelve casi tautológico. No puede ser científica si pretende tratar del lenguaje mismo no en cuanto cosa, sino del lenguaje mismo en su actuación, del lenguaje en vivo antes de reducción a cosa y siendo él el que constituye las cosas. Parece que si se quiere eh, entrar por un estudio de este otro tipo, tenemos que renunciar a la noción de ciencia, a la adscripción de este estudio a la noción de ciencia. Esto también es algo que merece la pena decir, porque en nuestros años el error que ha hecho que la gramática misma trate de presentarse como una ciencia ha tenido consecuencias bastante desastrosas para la gramática. Este es un pecado del que, por ejemplo, algunas de las escuelas que estos últimos decenios estuvieron más en boga, como los generativistas o transformacionalistas, eh, participan en gran medida. Se comprende el prestigio de la ciencia en nuestros años es muy grande y se comprende que también el gramático piensa que hace alguna especie de honor a su estudio cuando consigue presentarlo como científico. Hay que, hay que renunciar pues, a este, a este error, que por desgracia tiene consecuencias dentro del estudio mismo, si no, no importaría gran cosa. ...y reconocer que ese otro tipo de estudio no puede tener ni los métodos... ...ni las maneras de la ciencia. Eh, la mejor manera de aludir a él es diciendo cosas como descubrimiento. Descubrimiento en el sentido de levantamiento de coberturas... ...que después de lo antes expuesto quiere decir elevación o devolución al plano de la conciencia de aquello que estaba sumido en la subconsciencia una buena gramática con mayúscula utilizando la mayúscula para designar al estudio al estudio gramatical tendría que ser igual a una gramática con minúscula es decir, a la gramática de la lengua misma, a la que se descubre. Un, un gramático no puede descubrir otra cosa sino aquello que todo el mundo sabe sin saber que lo sabe. Si añade algo más, si teorifica, se está saliendo, por supuesto, de la gramática. Está haciendo alguna otra cosa más o menos apreciable. Está, por ejemplo... Eh, ...realizando algún estudio del otro tipo... ...que llamado desde fuera... ...en el mejor de los casos... ...en el peor... ...está introduciendo normas del tipo que... ...podemos llamar técnicamente pedantes... ...o académicas... ...interviniendo allí donde... ...la conciencia y la voluntad... ...individuales no intervienen... ...una gramática que fuera propiamente... Mm, ...gramática y nada más... Ejemplo de este estudio que llamo desde dentro, sería un mero descubrimiento. En ese sentido, sería idéntica con la propia gramática de las lenguas, es decir, aquello que cualquiera y todo el mundo sabe sin darse cuenta de que lo sabe. Esa es la oposición que muy brevemente tengo que presentar entre los dos, entre los dos tipos de estudio. Respecto a ella, como os decía, como os anunciaba antes, el caso de... ...de las disciplinas que suelen llamarse gramática histórica, puede presentarse como intermedio. ¿Recordáis que eran aquellas que partían de la constatación inmediata de que hay lenguas diferentes, hay idiomas? De que estos idiomas se parecen entre sí y de que se parecen entre sí unos más que otros. Esto da lugar a la gramática comparativa o histórica, empleo los dos términos como sinónimos pero diciendo gramática, no lingüística, para uh, anotar esta situación intermedia de estos, de estos estudios. Pongamos que hay un, un tramo de frase una locución en español cualquiera como con los conocidos. Hay una parte de la gramática que puede dedicarse a lo que se llama el análisis gramatical de este trozo. Es decir, a, a distinguir ahí mmm, elementos de los que se ocuparía más bien una morfología, aunque tengo que anunciar desde aquí que la división de la gramática la división tradicional en morfología, sintaxis y eso es desdeñable y estorba mucho para que nos entendamos trata de descomponer esto en elementos más pequeños y ver cómo son los límites entre esos elementos por ejemplo eh, descubre ...que esto es una palabra en el sentido de palabra sintagmática, es decir, palabra en cuanto tramo de la producción. Esta es una cuestión de la que en el segundo día vamos a tratar detenidamente, cuando tratemos de palabra. Fundándose, entre otras cosas, en que mantiene una unidad fundada en un acento, en un solo acento, con los conocidos... Eh, puede descubrir que estos límites, que por casualidad, eh, porque de la ortografía tradicional no puede uno fiarse para nada, que por casualidad la ortografía tradicional señala con blanco de escritura, son de ese orden que represento así, ya en el segundo día aclararé sobre los signos, ...que quiere decir elementos móviles dentro de la palabra... ...o sea, de los que admiten, cambio, alteración en el orden... ...o tmesis, o cosas por el estilo... Eh, ...con, por supuesto, los conocidos... ...con, naturalmente, los conocidos... ...con los ya se sabe conocidos, en fin... ...se admiten fácilmente tmesis... ...y esa, ese carácter de separabilidad o movilidad... ...le autoriza al gramático a deducir que ese límite es de este orden... ...mientras que, por ejemplo... El límite que separa a la S o el límite que separa a la característica de participio no podría ser más que de ese orden. Lo cual quiere decir eh, que el hablante sabe que ese límite implica una formación productiva en su estado de lengua. En efecto, cualquiera puede formar nuevos plurales utilizando esa S o cualquiera puede formar nuevos participios utilizando eso de ido. No hay movilidad, no hay posibilidad de etmesis, pero evidentemente hay productividad como señalando ese límite. Eh, el límite entre la I y la D es de un orden inferior todavía porque bueno, perdón, aquí tendríamos que repetir en esa S, por supuesto la misma separación el límite entre la I y la, y la D es un límite que el hablante conoce este signo querría decir simplemente la subconsciencia técnica del hablante alcanza hasta ahí sabe que ahí hay un límite lo sabe porque hay participios enado y enido y como evidentemente le son comparables y le parecen idénticos y sin embargo se distinguen por la I o por la A, está claro que ahí hay para él un, un límite. Pero ese límite ni siquiera es productivo en el sentido que los otros, ¿no? es un límite de orden inferior. Bueno, pues bien, este análisis es gramatical. Mientras estamos haciendo cositas de este tipo, estamos simplemente descubriendo lo que todo el mundo sabe. De manera que esos signos que he empleado son signos gramaticales en el sentido más estricto. Pero después podemos llegar ahí y, en efecto, un lingüista que conoce no solo el español, sino otras lenguas romances y puede compararlas entre sí, o que incluso conoce el latín clásico, puede decir, no, no, eso que se aparece como una simple raíz, pues no, eso es una cosa que está muy lejos de ser simple como muestra la comparación con las otras lenguas romances con el, eh, con el latín y si es caso yendo más allá todavía con las otras lenguas indoeuropeas eso efectivamente se deja descomponer se deja analizar pues bien este es el tipo de estudio que he presentado como intermedio, el de la gramática histórica o comparativa. Efectivamente se trata en algún sentido de una gramática porque todavía mmm, trata de estos hechos como hechos gramaticales de cada lengua. Únicamente es capaz de, comp de comparar lenguas diversas, más o menos emparentadas, o lo que es lo mismo, estadios de la misma lengua. Es como si el gramático-comparatista estuviera en la situación de un hablante privilegiado que al mismo tiempo pudiera hablar unas cuantas lenguas y sacar conclusiones de su comparación. No hace falta detenerse más, yo creo, para señalar el estatuto de las disciplinas que he llamado gramática histórica o comparativa de una manera indiferente. Muy bien. Vamos a pasar, en la segunda parte de mi exposición, vamos a pasar a otro tipo de cuestiones. Ahora, vamos a intentar describir con un poco más de precisión qué es eso del de lenguaje he estado empleando todo el rato acudiendo a eso que se llama vuestra intuición o conocimiento intuitivo que quiere decir al uso corriente de la palabra, vamos, sin más arriesgándome a que ese uso no sea tan preciso como debía ser. Vamos a precisar pues, ¿qué quiere decir eso del de lenguaje? Lenguajes son ...principalmente dos cosas... ...y como sucede... ...en buena lógica... ...que no hay dos sin tres... ...aquello que establece... ...la relación entre el uno y lo otro... ...es también otra tercera cosa... ...que es lenguaje... ...voy a utilizar un esquema... ...que suelo utilizar con los muchachos... ...con los principiantes... ...para poner esto en claro... ...lenguaje por un lado... ...alude a aquello... ...que represento muy esquemáticamente así siguiendo una tradición bien establecida. Esto es eh, la producción lingüística. Hago que al mismo tiempo este tramo indique dos cosas. Espero que no os arméis lío con ello, pero es muy conveniente. Este tramo indica al mismo tiempo dos cosas. Indica el comienzo de una frase y el fin de una frase. Llamando frase a aquello que se cierra con una cadencia de la que convencionalmente suelo decir que es como un intervalo de quinta, un intervalo mayor. Que ahí represento para una frase eh, enunciativa o predicativa, sería soldo y al mismo tiempo representa la separación entre el hablante y el oyente, es decir, entre yo y tú, mientras no somos más que yo que estoy hablando y tú que me estás oyendo. Puede parecer un poco raro que se utilice la misma raya para representar las dos cosas, pero os invito a que lo consideréis por vuestra cuenta, porque no hay tiempo para mucho hoy, eh, cómo se pueden hacer, solapar o montarlo uno sobre el otro. El comienzo y el final de la frase son, al mismo tiempo, es al mismo tiempo la separación entre yo y tú. Naturalmente, esta frase está compuesta de elementos discontinuos. Por ejemplo, estos son palabras, representémoslo por el acento de palabra, que es un intervalo que convencionalmente decimos de tercera, del tipo mido, un intervalo menor, y ocasionalmente, esto no es necesario, puede haber comas, puede haber entonación de comas, representemos uno de los dos tipos de comas, sí. Y, por supuesto, cada palabra está compuesta por una sucesión de fonemas, no prosódicamente caracterizados, se entiende, todos elementos discontinuos. ...bueno, esto de una manera muy esquemática... ...es una de las tres cosas que es lenguaje... ...la producción lingüística. El acto de producción caracterizado por esas condiciones. Se produce en esto que llamamos el mundo en el que se habla... ...para oponerlo al mundo de la realidad... ...o sea, al mundo de que se habla... ...donde hablante y oyente representan... ...dos puntos esenciales... ...los dos primeros, después hay otros... ...y tiene estas características de producirse por frases... ...señaladas melódicamente de una determinada manera... ...que a su vez son sucesiones de otros elementos discontinuos... ...también señalados, o prosódicamente... ...o por los procedimientos que los fonemas se distinguen unos de otros. Muy bien, eso es una de las cosas. La otra cosa... ...que es lenguaje... ...de una manera, por supuesto, sumamente arbitraria... ...casi se podría decir que hasta caprichosa. La represento... ...la represento así con una figura geométrica... ...que me es conveniente... ...pero nada más que por motivos pedagógicos... ...no porque yo presuma de que esto es una... ...es la representación... ...verdadera... ...del aparato de la lengua. Entiéndase bien. Es conveniente... El aparato, desde luego, puede, ten, puede decirse que tiene una estructura geométrica. Elegimos esta, que es una pirámide pentagonal a, aplanada, porque es, pues es conveniente verlo así. Es conveniente verlo así el aparato de la producción lingüística, la máquina que está ahí de la lengua. Es conveniente porque... Aquí, en la base de la pirámide, podemos poner a los fonemas que sirven para constituir cualesquiera otros elementos de los que están en el aparato y porque las cinco caras, las cinco caras vienen bien para que en un lado pongamos los índices y reglas ...sintácticos en sentido estricto, o sea, tanto cosas del tipo de la desinencia... ...como del tipo de las preposiciones, como del tipo de las reglas de orden de palabras... ...como del tipo de alternancias vocálicas, que sirvan para funciones sintácticas en sentido estricto... ...que todavía no os he dicho lo que quiere decir. En una de las caras, en una de las caras eso... Eh, mientras que en otra cara podemos colocar a los elementos mostrativos distinguiendo los personales, los del tipo me y los no personales, los del tipo esto que son sistema cerrado en toda lengua las caras están cerradas, quitando esta, las caras están cerradas, y eso quiere decir que se trata de subsistemas cerrados, el de los índices sintácticos, el de los mostrativos, para que en otro lado pongamos eh, a la negación y a los interrogativos, y con ellos algunas partículas, bueno, el término partícula es poco feliz, pero en fin, eh, digamos índices metalingüísticos semejantes a la negación es el sitio donde está la raíz de la lógica como en el tercer día veremos es el sitio donde está la negación y los interrogativos en la otra cara eh, estarán los cuantificadores también subdivididos en los indefinidos, del tipo de algo, algo, muchos, y definidos, del tipo de todo, nada, y también la serie de los números, que es un punto en el que las lenguas varían mucho. Enseguida pasaremos a ver cómo los idiomas en lo demás que hasta aquí hemos visto se parecen muchísimo. En el establecimiento de una serie de numerales hay gran variación. Se sabe bien que hay grandes diferencias de desarrollo hasta la culminación en el desarrollo de los cuantificadores que nuestras lenguas han desarrollado con el uso de los números. Bien, y como veis, en la otra cara, que es la que he dejado abierta, ya no nos queda más que lo que antes os he definido como vocabulario semántico, es decir, las palabras con significado. Esto me obliga a dejar fuera de la pirámide a los nombres propios, tanto los topónimos como los prosopónimos o como se quiera llamar eso. Porque si antes del vocabulario semántico dije que es tan superficial que casi ya no es lengua sino que ya casi es cultura desde luego con los nombres propios sucede que nos hemos salido ya. Lo he puesto así, saliéndome. Nos hemos salido ya del aparato de la lengua. Los nombres propios no se puede decir que propiamente pertenezcan al aparato de la lengua. Eso hasta en datos como la muchas veces no adaptación fonémica a la lengua, puede percibirse. Y sobre todo se perciben que el ámbito de los nombres propios no corresponde con el de la lengua. Que los nombres propios pueden tener un ámbito mucho mayor que el de una lengua, idiomática y también mucho menor, en el caso del uso familiar de los nombres. De manera que esos quedan fuera. Y por lo demás, las partes del aparato propiamente dicho son las que he dicho ya comprendéis que es eh, indicativo el hecho de que, este, de que esta parte del sistema o aparato de la lengua quede abierto. es la parte abierta. Efectivamente, el vocabulario semántico no es un subsistema cerrado, no es finito, no consta de un número de elementos, y esta falta de cerrazón ...del vocabulario semántico... ...es precisamente la que imperfecciona... ...todo el aparato de las lenguas... ...naturales... ...es esencialmente gracias a esta falta... ...de cierre del vocabulario semántico... ...como las lenguas naturales... ...llamadas naturales... ...todas son imperfectas... ...imperfección... ...que claro está... ...hay que poner inmediatamente... ...en relación con su evolución... ...es decir... La imperfección de las lenguas, su falta de cierre, es lo que condiciona su constante evolución. Evolución, dicho sea entre paréntesis, que se produce de una lengua a otra o de un estado de lengua a otro en un tiempo que no es este, que no es lo que aquí se podría llamar tiempo, que no es el tiempo de la producción lingüística. Es también importante, para evitar confusiones bastante reinantes, hacer esa distinción. En el tiempo en el que se habla, ese que he identificado como la distancia entre tú y yo, históricamente no pasa nada. La lengua, el aparato está tan estable como lo he pintado ahí. Si no, sería imposible hablar, no hace falta razonarlo mucho. De manera que si luego las lenguas cambian de un estado de lengua a otro, se convierten incluso de una lengua a otra, eso pasará en otra cosa a la que también se llama tiempo, que es el tiempo de la historia, pero que desde luego no es este. Eso por emplear, no puedo hacerlo, no puedo menos hacerlo un poco en broma, una palabra como tiempo, cuyo significado, aunque esté metida ahí, no sé es eh, ...ajeno y confuso, en extremos que todos más o menos habéis percibido alguna vez. La tercera cosa que se nos imponía, porque entre estas dos tiene que haber relación... ...es naturalmente la cosa que señala la relación entre el aparato de la lengua y su producción. Esto es la organización de cada frase. Vamos a representarla por medio de elementos que entran en una relación sintáctica en sentido estricto, ahora esto ya os va a quedar definido, y que al entrar en esa relación sintáctica forman una nueva pieza que puede entrar en otra relación sintáctica, la cual a su vez puede entrar en nueva relación sintáctica con otra pieza, etc. Ya sabéis, sintaxis, en sentido estricto. Relaciones de dependencia. De dependencia. Si alguna vez se presenta una mera relación que indico con el signo más, una relación de coordinación, esa relación no es propiamente constitutiva de una frase, puede quedar incluida, pero no es constitutiva. Las relaciones constitutivas de una organización de frases son de dependencia, lo cual quiere decir asimétricas, como por ejemplo entre determinante y determinado entre oración subordinada y principal relaciones de ese tipo gracias a esas relaciones se forma una organización de la frase que es intemporal vuelvo otra vez a emplear en broma la palabra tiempo es en un cierto sentido instantánea en el momento en que el hablante aquí va a producir su frase se forma esa organización ¿cómo se forma? Pues, evidentemente, sacando del aparato, en ese momento. Del aparato se saca por acá un elemento mostrativo, que va a ser esta pieza, se saca por acá un vocablo semántico, que va a ser otra, y además, al salir, esta palabra se carga, por ejemplo, al pasar por ahí, con índices, ...precisamente destinados a la organización sintáctica, los cuales había dibujado ahí. Se carga de índices de ese tipo que pueden ser fonémicamente aparentes, como una desinencia... ...o pueden ser una regla de acento o una regla de orden de palabras. A todo eso le llamo índices. Pero se carga de ellos, como veremos en la segunda sesión... La noción de palabra tiene que dividirse para poderse entender. Y una cosa es la palabra, los elementos que están en el aparato, y otra cosa es la palabra sintagmática que aparece aquí. La transformación de una cosa en otra se da en esta instancia intermedia, en la instancia instantánea de organización de una frase. Aquí... ...lo que era una palabra... ...ideal, impronunciable... ...en el aparato... ...sale... ...con adherencias... ...de índices... ...destinados a la organización... ...y es eso... ...lo que le permite pasar... ...a su vez... ...a la producción... ...de la frase... ...en sus elementos sucesivos... Palabras sucesivas y demás. No se organizan ahí cosas como esta, como la estructura fonémica. Se organizan cosas como la relación entre una palabra y otra. No todo lo que va a ser sucesión en la producción se organiza en este momento. En parte puede estar organizado ya en la palabra ideal. Pero, lo siento, como no se puede hacer todo en un día, esta distinción de los dos sentidos del término palabra, tenemos que dejarla para el segundo día. Es el día donde espero que se vea con alguna claridad cómo nos vemos obligados a, a esa división entre palabra ideal o en el aparato y palabra sintagmática o en la producción. Por ahora, lo que me interesaba era esta estancia intermedia. Por supuesto, si las cosas han marchado bien, esa misma... Organización ...exactamente... ...se reproduce... ...en el hablante... ...al terminar la frase... ...y eso es una parte... ...no todo... ...es una parte de lo que se llama entendimiento... ...o comunicación... ...esa reproducción... ...de la estructura sintáctica... ...del hablante... ...pensada en el hablante... ...pero claro, pensada no a conciencia, por supuesto, nadie se pone a organizar una frase al ir a pronunciarla, porque, entre otras cosas, si se pusiera a organizar conscientemente la frase, tardaría tiempo. Y no se podría producir una frase detrás de otra sin ninguna pausa, como las producimos, como las estoy produciendo ahora mismo, según os hablo. No requiere ningún tiempo esa organización. Es instantánea. Y eso es prueba de que no la hago yo. Porque... Si lo hiciera yo, como todas las cosas que hago yo, requeriría tiempo. Yo, en este caso, no quiere decir eh, simplemente el punto en el que se habla, sino el señor que os está hablando, un ente real. Es de ese del que se dice que no la hago yo, es decir, no se hace a conciencia, porque, aparte de que se haría muy mal, encima requeriría tiempo. Me tendría, como se dice, parar a pensarlo. Y, naturalmente, al hablante no le hace falta parar a pensarse nada. Produce frase tras de frase y las produce debidamente organizadas. Y si la cosa marcha bien, en el oyente se reproduce la misma organización, las mismas relaciones de dependencia que dan la misma instancia de organización. Claro, como siempre, la patología es la prueba de la fisiología. Pues, los casos de anacolutos, en que uno pierde el hilo de la frase, son precisamente la prueba de que esto marcha así. Es decir, no... ...el proceso de organización de la frase no ha marchado bien... Y... ...que la producción es instantánea la revelan todavía mejor que el español... ...lenguas, otros tipos de idiomas... Mmm, ...de los que tienden a llamarse aglutinantes de un tipo u otro... ...como el turco o en alguna medida menor el alemán... ...donde los elementos que indican la determinación se reservan para el final todos... ...en turco la cosa es muy notable... ...de tal forma que hasta que no se pronuncia la última sílaba... ...nadie puede enterarse de cómo está organizado aquello... Eso, eso, es una, ...eso es una costumbre que... ...ya digo, en parte caracteriza a cierto tipo de frases frecuentes en alemán... ...y en otras lenguas, como es el caso del turco, es mucho más extremado... ¿no? ...el español es mal ejemplo porque sigue una, sigue una disposición lineal... ...que permite casi que la organización se vaya percibiendo a tramos, no siempre... ¿eh? ...nosotros tenemos la capacidad de formar frases con subordinadas concéntricas y todo eso... ...donde la cosa ya no marcha. Pero en todo caso no es buen ejemplo como prueba de la instantaneidad a la que me refiero. No me puedo tampoco detener más en ello. Tengo que pasar a la última parte de esta exposición. Se constata que hay idiomas la única forma en que el lenguaje se nos presenta es en forma de lenguas idiomáticas, en forma de lenguas diferentes. <risa> aparte de las lenguas que pueden corresponder más o menos con unidades nacionales, con lo que insidiosamente se llama pueblos en la política y en la historia, aparte de esas pues, podemos llegar... ...en la separación hasta eso que los lingüistas llaman el idiolecto. Cada uno tiene su idioma. Cada uno tiene también su idioma. No tan separado, como pueden estar separadas entre sí dos lenguas nacionales... ...pero aceptablemente separado. Lo bastante para llegar incluso ocasionalmente a producir malos entendimientos. Malos entendimientos no por mala intención, sino simplemente por falta de coincidencia en la organización gramatical en muy escasa medida normalmente eh, entre gentes como se dice de la misma lengua todo marcha muy bien el, la comunicación es aceptable salvo para la gente de mentalidad mística que habla de la comunicación y que espera del lenguaje otra cosa otro tipo de comunicación para la que el lenguaje simplemente no está hecho eh, Salvo eso, la cosa marcha bien, digamos, es eh, técnicamente muy aceptable. Pero no debemos olvidar, retorno un poco sobre las proclamaciones del libro de Heráclito, Heráclito, que es precisamente ese elemento de lo idios o privado, que está en la palabra idioma, lo que se contrapone... Al lenguaje en cuanto a xinos o común. Y esto, para los no conocedores del griego, lo leo otra vez con detenimiento. Idios, con un acento en la primera, frente a xinos, empezando con x y siguiendo con esto. ¿no? Es decir, que justamente lo privado, particular, en el último extremo, individual, solo en el último extremo, ¿eh? también es privado un idioma nacional, en el último extremo lo individual o el idiolecto, al mismo tiempo que es la única manera en que el lenguaje se nos aparece, al mismo tiempo es lo que está, de alguna manera, estorbando, tapando o encubriendo al lenguaje en cuanto común. ...supongo que aceptáis este retorno un poco a las observaciones del libro de Heráclito... ...porque puede ser ilustrativo para lo que viene, por lo menos para la brevedad. Después de la constatación de que las lenguas, aparte de ser diversas, se parecen... ...han venido floreciendo, especialmente en este siglo, en los últimos decenios... ...estudios sobre los idiomas que entre otras cosas disponían de la enorme ventaja de una buena descripción de muchos miles de lenguas, buena o por lo menos aceptable. Hay a veces que hay que contentarse con lenguas que hicieron los misioneros en el siglo XIX y que no están muy bien hechas, otras en cambio están más cuidadosamente hechas, pero en fin, buenas o aceptables descripciones de miles de lenguas. Lo cual evidentemente permite en el tipo de estudio que he llamado externo, desde fuera, permite, en primer lugar, um, algunas observaciones que, eh, por un lado, se refieren al intento de clasificación de esas lenguas idiomáticas, de las lenguas del mundo. Es un intento viejo, ya remonta a Humboldt, me parece, eh, lo esencial de aquella clasificación en aislantes, aglutinantes y no sé qué, pero que después se ha renovado y una de las disciplinas lingüísticas externas que más florece en nuestros años es lo que se llama tipología, una tipología de las, de las lenguas. Eh, eh, de una manera muy breve, os haré costar que percibo ...que la diferencia de grandes tipos lingüísticos... ...tiene que ver con la manera en que se produce este salto... ...del aparato a la producción a través de la organización de la frase. Esto tal vez en el segundo día lo veamos con un poco más de detenimiento... ...pero probablemente se llaman por emplear el término viejo, lenguas aislantes, aquellas de que dan ejemplo el chino, el vietnamita, a aquellas en que la palabra ideal al salir no se carga de más cosa que de unas reglas de orden para convertirse en palabra sintagmática, reglas de orden que pueden implicar alguna regla de acento que es al mismo tiempo entonación. Muy poquito, en todo caso. Notad que os hago ver que la diferencia no es, desde luego, ninguna diferencia absoluta. Las lenguas serían más o menos aislantes, más o menos polisintéticas, etc. El tipo de las polisintéticas sería el extremo opuesto. Eh, los ejemplos mejores son de las lenguas muy bien descritas este siglo por los lingüistas americanos, las lenguas, eh, las lenguas indoamericanas que casi todas pertenecen al tipo. Son lenguas en que la frase está desde aquí, prevista de la manera más íntegra, de manera que el núcleo esencial de la frase sale de aquí, por así decir, ya fabricado, ya construido, llega aquí ya fabricado. Con lo cual corresponde, por ejemplo, ya imaginar lo que estoy diciendo, se produce aquí una palabra sintagmática enorme que al mismo tiempo encierra el verbo, sus complementos y sus sujetos y unos cuantos prefijos y anafóricos, todo ello encerrado en una sola palabra. Eh, a, a eso corresponde el que en esas lenguas muchas palabras, incluidas estas, eh, las, de, las palabras de significado, tienen dos formas. Una forma para cuando se meten en la gran palabra sintagmática que se ha fabricado, fabricada y otra forma para cuando se producen aisladas. Este es el que se me ocurre como tipo extremo. Los otros tipos, como el de nuestras lenguas, son, en cierto sentido, intermedios. Eh, podemos seguir llamando lenguas aglutinantes aquellas en que la desfiguración que la palabra, suf la palabra ideal sufre al salir ...se limita simplemente a acúmulos, a fijos. En cambio, en las que llamamos lenguas flexivas... ...por ejemplo, las antiguas nuestras, el griego antiguo y el latín... ...bueno, en una cierta medida también las modernas, pero vamos, mucho menos. ¿no? Eh, en las lenguas que llamamos flexivas... ...lo que funciona es un dispositivo que ya veremos el segundo día... Eh, describo como la constitución en tambor giratorio de la palabra de la palabra ideal. Uf, no sé si la imagen con tanta rapidez va a sugeriros mucho. La palabra ideal concebida como un tambor de varias facetas, es decir, como teniendo en su en cuanto depositada ya como palabra ideal teniendo una serie de posibilidades, de tal forma que en lo que lo que se produce en el trance de salida a la frase es la fijación de una de las facetas del tambor, en una de las formas. ¿no? Es un recurso, tal vez no tan frecuente como podía esperarse en las lenguas del mundo, pero que a nosotros nos impone mucho porque era el de las lenguas antiguas, el de las lenguas clásicas. ¿no? El del indio, el del griego, el del latín. También, en cierta medida, de las semíticas, donde es más importante todavía ese juego. ...ese juego con la alternancia vocálica que también conocen las indoeuropeas. Bueno, de momentos cito cuatro tipos de idiomas en el mundo... ...y os sugiero el fundamento, que desde luego no he encontrado nunca claramente enunciado... ...el fundamento que puede tener esa clasificación. A lo que íbamos es a que esta tipología inevitablemente se acompaña con otro tipo de estudio, también muy floreciente en nuestros decenios, que es el de la búsqueda de universales, el de la búsqueda de universales lingüísticos. No sé si hace falta explicar mucho cómo los dos tipos de estudios parecen oponerse, el de la clasificación de las lenguas o tipología y el de la búsqueda de universales, y cómo eh, por esa oposición vienen, en cierto sentido, a ser lo mismo. Se trata de descubrir hechos que, primero, no estén determinados por una condición que se pudiera llamar natural, objeto de, objeto de ciencias en el sentido estricto que antes he dicho. Y segundo, que se den en todas las lenguas, en realidad el estudio de los universales nunca llega a esto, que se dé en tal tanto por ciento de lenguas del mundo, más o menos crecido, independientemente de la familia que la lingüística histórica haya establecido y del tipo en el que la tipología haya encuadrado a esa lengua, independientemente, simplemente considerando el hecho en sí y viendo en cuántas lenguas del mundo conocidas se da. La condición es, como digo, que no pueda estar condicionado por un hecho pretendidamente natural o objeto de ciencias propiamente dichas. Por ejemplo, no puede ser condición que en, en ninguna lengua las eh, frases pueden costar de más de 100 palabras sintagmáticas. Un enunciado así sería una tontería, comprendéis. No? tendría que ver pues, con los límites de la memoria, o, eh, es decir, exactamente con los límites de la capacidad para fabricar esto, cuando los elementos son demasiados. Eso no sería ningún universal. Es un poco más doso la enunciación de no hay ninguna lengua del mundo que tenga más de 80 fonemas. Ya no es tan evidente. Porque aquí, ¿Por qué aquí no puede haber más de 80 fonemas? Es así. Pero... Aunque nos quedemos dudosos ante un caso como este, desde luego tampoco podemos, tampoco podemos pensar que eso es uno de los universales interesantes o sustanciosos. Son más bien hechos relativamente precisos en cuanto a la organización gramatical o en cuanto a la función que se repiten, o en todas las lenguas o en un tanto de lenguas, que obliga a reconocer ese hecho como el normal, o en todas caso que prácticamente no se da nunca, porque además tampoco tenemos todas las lenguas, tenemos unos miles de lenguas, más o menos bien descritas, o en un tanto por ciento tal que obliga a considerar el hecho como la norma, como lo normal para cualquier lengua, de forma que cuando no se da o se contraviene, se puede decir que la lengua se sale de la norma general. Es anómala. Hay... Hay algunos eh, de estos universales, de los cuales se puede decir que pertenecen a una gramática común. El título que he elegido para esta serie de charlas. Es decir, recordando el término heraclitano, los xinos. ...que pertenecen a una gramática común. Tened en cuenta que aparte de los universales que se puedan descubrir... ...en el estudio de las lenguas naturales que no son asequibles... ...vivas o muertas, no se pueden dejar de lado las lenguas artificiales. Al fin y al cabo son lenguas, en cierto sentido como otras cualesquiera. De manera que, por ejemplo... Un, un álgebra o un tipo de cálculo desarrollado para la física diferentes formas de lenguaje matemático o también aunque esto tiene mucho menos interés uno de esos lenguajes que se hacen estudiar a los niños hoy por todas partes para funcionar con las maquinitas ¿no? las hojas artificiales ¿no? lenguajes A, B, C y D y todo eso estos estos lenguajes eh, tienen que ...hacerse entrar dentro de la, de la noción de idiomas, tienen que ser también manifestaciones idiomáticas privadas de lo que es la lengua en general. Espero que nos quede en el tercer día tiempo para ocuparnos más detenidamente de estos lenguajes artificiales... ...cuando hablemos de las relaciones de la lógica y la gramática... En todo caso, estos lenguajes deben considerarse como obtenidos por reducción a partir del modelo de las lenguas naturales, por supuesto. Eh, por ejemplo, se suprimen determinadas partes del aparato. Un lenguaje formalizado generalmente no tiene, no tiene esto, no tiene elementos de ícticos. Se suprime una parte, en cambio se desarrolla y precisa mucho otra, ...como por ejemplo la de los cuantificadores definidos o numerales y por procedimientos como esos se extrae por simplificación de las, del modelo de las lenguas naturales una lengua artificial. Por ejemplo, la de un cálculo algebraico infinitesimal o la de una lógica o también esos lenguajes de las máquinas, ¿no? siempre por abstracción y simplificación a partir del modelo. Esto nos permite que, en la consideración de los idiomas frente a la lengua general, este hecho de los, las lenguas artificiales no resulte extraño, no quede fuera, ni nos moleste demasiado. Aunque, repito, que espero que en el tercer día podamos ocuparnos más detenidamente de ello. ¿Qué quiere decir que se reconoce la presencia de hechos generales como pertenecientes a una gramática común. Quiere decirse que se sospecha o supone que por debajo de todos los idiomas hay en efecto una gramática común. Es decir, que todas las lenguas son manifestaciones Desviadas, porque la idea fronesis desvía de razón, son manifestaciones desviadas, por fortuna siempre imperfectas en su desviación, respecto a una gramática general que estaría por debajo de todas ellas. Se pueden descubrir mmm, hechos generales, no triviales. ...que podríamos con bastante confianza atribuir a esta gramática común. Algunos, el oído del simple hablante es capaz de percibirlos. Quiero decir que, por ejemplo, en cuanto al uso de las modalidades de fin de frase... ...normalmente oyendo cualquier lengua extraña, sabemos cuál es la modalidad de las frases... Sabemos cuándo se está preguntando, cuándo se está dando una orden, cuándo aquello es un insulto o un piropo o cualquier otra forma de la modalidad de la frase. En lenguas perfectamente extrañas, quiero decir. Claro, esto no tiene ninguna otra interpretación sino la atribución de determinados esquemas melódicos y distinción de modalidades de frase a la gramática general o común. No tiene otra, porque pensar que hay una relación, se ha intentado, ¿eh? filósofos y psicólogos lo han intentado pensar que hay una especie de relación natural entre determinadas formas de la entonación y determinados afectos del ánimo que a su vez tendrían relación con las modalidades pues vamos no, no tiene mucho interés es un camino que no, no el lleva muy lejos es una convención pues es una convención general mucho más conocido de antes es el hecho de que el sistema tenga siempre esta forma de pirámide una base fonémica que sirve para construir los demás elementos. En teoría, uno piensa que las lenguas podían haber procedido igualmente por la vía que ya dentro de la cultura ha procedido la escritura, desarrollando una escritura ideográfica, un signo para cada palabra, inventando signos sucesivos. En ninguna lengua sucede eso que... En realidad tampoco en ninguna escritura sucede en sentido estricto, pero en fin, las escrituras llamadas ideográficas tienden a, tienden a tirar por ese camino. ¿no? Pero ninguna lengua del mundo ha acudido a ese procedimiento. Todas construyen la palabra con elementos mínimos, parten para cualquier tipo de palabra de una construcción con esos elementos mínimos que son los fonemas. Está claro que nada natural condiciona a esto tampoco, no se ve por qué tenía que ser así. Por tanto, es una convención y por tanto es una convención que desde luego pertenece a la gramática general o común. Hay cosas de más detalle que no tengo ya tiempo hoy para exponeros, tal vez alguna aparezca en el segundo día, cuando tratemos sobre frase, palabra y prosodia y fonemas. Eh, por ejemplo, el hecho de que la inclusión de un tramo rompiendo otro en la producción tiende a corresponder con una relación jerárquica en que el tramo incluido es dependiente de la parte exterior de la frase. El caso último es el del paréntesis, pero por supuesto después están los casos de subordinadas, de determinantes y demás. Nada natural hay que diga, mire usted, es que lo que se dice, lo que se dice puede parecer que sí, por eso lo digo, lo que se dice interrumpiendo y si metido en medio ya se sabe que jerárquicamente depende. Es, es un espejismo si se piensa que hay algún condicionante psicológico natural que puede explicarnos eso, no? parece que la cosa más bien es convencional. Y de esta convención participan en mayor o menor grado las lenguas. Siento no tener tiempo para más ejemplos. Se sugiere, pues, que hay una gramática común. Habría que tomar, por ejemplo, el aparato e ir describiendo cuáles son las partes que aparecen en en todas las lenguas o como norma en las lenguas y que, por tanto, debemos atribuir a la gramática común. Desde luego, todas las lenguas conocen mostrativos de los dos tipos y tienen sistemas de mostrativos personales, por ejemplo, índices de primera persona por lo menos de dos clases, del tipo yo-nos, y más, y más por menor todavía, en la coincidencia. Todas las lenguas conocen el empleo de la negación y de los interrogativos que he colocado ahí. Todas las lenguas emplean cuantificadores de los dos tipos, definidos y no definidos. Todas las lenguas tienen índices, sean mostrativos o sintácticos. Todas las lenguas tienen un vocabulario semántico. Pero aquí la coincidencia... No llega más que hasta ahí. Todas las lenguas tienen un vocabulario semántico. En los otros casos hay mucha más coincidencia. Mostrativos personales y no personales, y más detalle todavía. En lo mismo en negación y en interrogativos, en cuantificadores definidos o no definidos. En el vocabulario no. En el vocabulario, las lenguas difieren. Se puede decir de todo en todo. Gracias a lo cual, como mostraron a principios de siglo los estudios externos, ...de Benjamin Horf... ...y los que le siguieron sobre las lenguas indígenas americanas... ...se puede deducir del vocabulario semántico... ...se puede deducir lo que se llama la cultura... ...de un pueblo... ...por emplear una expresión que me es francamente odiosa... ...ya lo he hecho, ya lo he hecho costar. ¿no? Entonces, la conclusión sería... ...que por lo menos el aparato de la gramática común... ...o lengua común... ...tiene que tener esas partes... Con esas clasificaciones más o menos precisas, tiene que seguir la norma de construcción fonémica de sus elementos y, para sorpresa nuestra, no puede tener vocabulario semántico. La lengua común es una pura gramática. No tiene vocabulario semántico, sí tiene, por lo que vemos, un hueco para vocabulario semántico, es decir... ...en plan de vocabulario semántico... ...esa lengua común únicamente tiene un hueco... ...que dice, aquí viene el vocabulario semántico... ...pero ese ya es idiomático... ...ese ya es de cada lengua... ...y en cierto sentido, como antes he dicho... ...casi cultura... ...bueno, esto es... Una, ...un primer esbozo... ...sumamente atrevido... ...de aquello a lo que podemos llamar... ...una gramática común... ...termino poniéndolo en relación... Con eh, teorías que en nuestros días, más, más bien en los decenios recientes, han tenido mucho curso e incluso es una parte afortunada de una parte de las afortunadas de la obra de Chomsky, que era aquella observación aparentemente psicológica. ...sobre la gramática innata, es decir, la suposición que parecía hacerse necesaria de que un niño trae a este mundo una disposición, un dispositivo para aprender una lengua cualquiera. Claro, esta disposición o dispositivo para aprender una lengua cualquiera es muy difícil separarla de eso a lo que estoy llamando gramática común. Parece que debería tener que consistir precisamente en eso. Naturalmente, como aquí estoy todo el rato rehuyendo ser científico, pues me repugna un poco decir que eso significa que la gramática común está incorporada ya al código genético. Esta es la imaginería, la imaginería de la biología a la que estamos condenados, pero no pasa de ser eso, vamos, ¿eh? no pasa de ser eso y incluso hasta expresiones como innato y todo eso no dejan de tener su, su peligro. En fin, digamos de la manera más modesta posible, parece que efectivamente tenemos que suponer que los niños traen a este mundo una disposición para aprender una lengua cualquiera en toda indiferencia, que evidentemente tiene que relacionarse con estas evidencias más o menos claras de una gramática común que antes os he estado ofreciendo. Si se piensa bien, y con, con cualquier imaginería psicológica que se juegue, es imposible, es imposible entender que un niño aprenda a hablar una lengua si no es gracias a esa predisposición. Incluso en las fases de aprendizaje se descubre muchas veces que no es que el niño simplemente no haya adquirido la gramática del idioma que le ha tocado en suerte, sino que hay una competencia, hay una lucha que dura más o menos entre una gramática suya, que evidentemente no puede ser personal, sino algún resto algún resto de otras formas de gramática más normales que las de la gramática idiomática que le ha tocado, como descubrimiento de lo que cualquiera sabe, ...es, evidentemente, en primer término, un descubrimiento de la gramática de una lengua, de un idioma... ...porque las lenguas no se presentan, la lengua no se presenta de otra manera más que así, bajo forma de idiomas... ...pero en segundo término, para el descubrimiento de la gramática común que pueda haber por debajo de todos los idiomas... ...la labor sigue siendo gramatical, ahí no hay ninguna labor de otro tipo de lingüística cabe una labor de descubrimiento que pasando a través de aquel de las lenguas particulares o idiomáticas, llega también al descubrimiento de la gramática común, esa que supuestamente traen los niños a este mundo para aprender una lengua cualquiera. Bueno, bueno no sé si había alguna cosa más, nos hemos alargado muy tarde, también me temo que eh, ustedes tengan demasiado calor y cosas así, que el personal de la casa nos esté echando a los perros, así que... Nada, seguiremos con cuestiones más particulares pasado mañana y la semana que viene.